0: Hezký den s se mnou už je Tom Ardway a já musím přiznat posluchačům po třetí, Tome, zdravím vás. Dobrý den. Dokážete říct, co se za tu dobu, co jsme se neviděli, všechno událo a vím, že jsme se viděli naposledy v roce 2019, tuším, že to bylo v první půlce, tak rozhodně mezi tím byl koronavirus. Tak to byl koronavirus, ano.
1: <laughs> To byl koronavirus, to je ta, jako, to je ta nepříjemnější část. Já jsem se myslím, minulý rok jako ženil jo? a začal jsem víc koketovat s češtinou.
0: To jsme si všimli, o tom budeme mluvit. My jsme v úvodu pustili nový single, buď se mnou, ten vyšel někdy na začátku Dubna a pro naše posluchače bychom vlastně měli zmínit, že teď mimořádně je na vašem druhém YouTube kanále, ale to by se mělo spojit a mělo by to být všechno pod značkou Tom Artway. Každopádně co byste řekl k tomuhle singlu, protože on má takový britský feeling.
1: A ten jsme se snažili i vždycky, jo, trošku, ale a tak to jsem rád, že má britský Je v čištině a zároveň
0: <laughs> takový britský přesah.
1: Já jsem na něm spolupracoval s Lukášem Chromkem, se kterým jsem vlastně dělal ty moje dvě desky. I první single Iron Inspiration, takže teď jsme se zase k sobě trošku vrátili. Dali jsme si od sebe chvilku oraz a zkusili jsme trošku nový zvuk, trošku nový jako přístup je to víc takové grůvovější. Lidě... Či to byl
0: nápad na ten klip?
1: To byl můj nápad, protože jsem měl takovou jako jednu referenci, která se mi hodně líbila. Hodně jsem tančilo tančilo. Já teda nejsem tanečník, ale prostě jsem se nějak zasnažil. V poslední měsíc <laughs> jsem se trošku roztančil a tančím tam taky, takže... Tak.
0: To jsem se právě chtěla zeptat, jestli jste začal makat na sobě v rámci toho tance anebo jestli je to dobře postříhané. A nic proti vám, ale je, víš.
1: Je to rozhodně dobře postříhané, ale jak už jsem zmínil, no, jsem si to takový zmyslel třeba před měsícem a půl, ani ne, že bych tam tančil v tom klipu, že jsme začali pracovat na tom klipu, tak že bych tančil a Ondra který to režíroval, tak mě našel super choreografku, která mě ten poslední měsíc prostě jako naučila nějaké základy, protože já jsem fakt nikdy ani do tanečních nechodil, jo. A strašně mě to bavilo. Úplně bomba. Takže jsem trénoval každý den před zrcadlem. Ani ne jako složité pohyby, ale spíš, abych byl jako jo, dřevěný. <laughs> Takže tak, ale je to rozhodně... Skvěle postříhaný klip.
0: Napadá mě, když jste začal tančit, jestli kdyby přišla nabídka na Stardance, jestli byste ji přijal?
1: Když se mi někdo ptal, kdyby ti přišla nabídka do Stardance Šelbis, do toho a říkám, asi jo? Jakože to je takový hmm. ten pořad, který ne, že bych ho jako nějak sledoval, ale občas ho záhledu nebo vidím nějaké, že někdo tančí třeba z kolegů, třeba herců nebo uh, hudebníků, tak já nejsem herec. <laughs> a tak mě to celkem jako baví a vrát bych to jako výzvu a šel bych hluče do toho.
0: Posloucháte hosta Lenky Vahlové a tím dnešním hostem je Tom Ardway a doufám, že touhle otázkou vás nějak nezarmoutím, ale musím se zeptat na novou desku, jak to vypadá?
1: A, je, vypadá to <laughs> tak, že jsem e, poslední rok všude říkal, že bude deska, nebo možná už dva roky, že bude na jaro, pak bude na podzim, e, a teď nevím, kdy bude, jako nechci říkat, že bude na podzim, protože mezi, jako stálo se, že ten COVID a všechno, a jsem začal zpívat víc česky, aby to bylo všechno jako stoprocentní, tak si na to chci ještě nechat jako víc času a budu teďka vydávat singly a zároveň pracovat na té desce. ale už, už nebudu říkat to, že vyjde na podzim, když to není jako jisté. Takže. Omlouvám se všem, kterým jsem, tak jsem třeba namlsal a pak z toho nic nebylo, ale dneska bude a bude, bude dobrá.
0: Zkrátka, až bude, tak bude. Ano. Nebudeme se na to dál ptát. A vy máte za svou IPčko a dvě desky, takže tohle by vlastně byla čtvrtá záležitost, dá se to tak říct. Ano. Třetí, je celá deska.
1: Plnohodnotná, ano.
0: Plnohodnotná. Kolik věcí tam bude v češtině, když už jste narazil na tu češtinu? Všechny. Všechny budou v češtině. Takovouhle člen jste si dal.
1: Ano, takovou výzvu.
0: No a víte o tom, že když jsme spolu natáčeli první rozhovor a já jsem se ptala na to, jestli budete někdy zpívat česky, tak jste tehdy říkal, že to úplně nevidíte, jo. že se cítíte dobře v angličtině. Ano. Tak co se stalo, co se změnilo?
1: Stalo se, to, já nevím, jako čím jako to jako je, ale člověk asi nějak jako stárne a zároveň jezdí po těch koncertech v Česku, jako nejvíc, jo, jezdíme i ven občas hrát. Teď s představím covid to bylo málo, ale člověk hraje furt v Česku, tak si všímá, že většina těch lidí nemá tu jednu emoci z toho. takovou tu hezky zpívám třeba, je to hezká muzika, kluci na stage vypadej hez, hezky, jo, všechno super, je to dobrá show, ale jako většina těch lidí nerozumí, o čem zpíváme. A mě to strašně začalo vrtat hlavou. Hmm. Ne, že bych to předtím nevěděl, ale začal jsem si to ještě víc jako uvědomovat a začalo mě to víc vadit, že chci, aby mi víc lidí rozumělo, aby z toho měli i tu jednu emoci, kterou, když jdou na nějakou českou kaplu, mají téměř vždycky. Takže toto třeba a víc věcí. Jo? Takže třeba jsem začal poslouchat víc české hudby, vrátit se k tomu, ke starším interpretům a tak. Taky chci, aby mi mamka konečně rozuměla, je? protože mamka neumí anglicky, <laughs> ale víc takových věcí se dalo dohromady a já jsem na to změnil trošku názor. Ale... A ještě zároveň, když by to nešlo v češtině z nějakého důvodu, že by třeba mě to jako fakt nebavilo, nebo teď mě to strašně baví, i to jako se v tom zlepšovat, mm -hmm. tak jsem si řekl, že vždycky můžu se vrátit k angličtině, což se stejně vracím pořád, že na koncertech rem anglické písničky stále, jo, takže ale teďka jsem si řekl, že budu tvořit jenom v češtině.
0: A co jste udělal pro tu češtinu? Protože já se vzpomínám, že jste říkal, že nechcete zpívat v češtině, protože necítíte, že je dostatečně dobrá. Že tam je ten moravský přízvuk a tak jo, jo. dále. Tak kde jste mákl, že ta čeština se zlepšila?
1: Chodil jsem na jevištní mohu, mm. ale asi nejvíc mi pomohla Pavla Fendriková, která mě... Učitelka zpěvu, která mě trošku přenastavila, ten způsob, trošku mi vysvětlila, o co jde i tady skrz nějakou bránici, jo, jako jak, jak se šíří ten tón a podobně, aby to nebyl knedlík a tak, aby mi bylo rozumět, takže jsme na tom jako mákli a to mi třeba hodně pomohlo. Tady to.
0: Takže se dá říct, že v té angličtině jste používal trošku jinou techniku než v té češtině? Co se ono týká je to,
1: je V té angličtině člověk si může dovolit daleko víc. Teda já to tak vnímám, že si může um, dovolit zpívat falzetem téměř všechno, ale v češtině, když zaspíváte něco falzetem, tak to zní jako divně. Jo? Mně to přijde tak, že v té angličtině si s tím víc hraju. Jak člověk používá melodii, jiným způsobem prostě. No. Takže i ta barva je... Je jiná. Se
0: mnou je stále Tom Ardway. Vy jste naznačil, že ta emoce se dá lépe předat češtinou, což je logické.
1: Pro české posluchače? Pro
0: české posluchače. A není
1: to pravidlo, jako, ale jejich hodně těch lidí třeba zajímá starších, kteří tu emoci jako nechytnou jinak, než když jim to řeknete český.
0: A přesto stalo se třeba někdy v rámci nějakého baskingu v zahraničí, že jste, no tak rozesmál určitě třeba, ale že jste třeba rozbrečel někoho v té angličtině?
1: I to se stalo jako víckrát. To a to, 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 to člověk rozberečí i Čecha s mm -hmm. anglickou písničkou. jako to. Jo, no, ale to se mi stalo právě uh, víckrát. To je vždycky strašně silný okamžik, když, uh, když se před vámi někdo začne um, jako plakat a vy si to všimnete a pak ještě za váma třeba jde a sdělí vám proč, co, co, co to v něm vyvalalo a takto, že to je jako vlastně hezké to je. Já se třeba s tím plakať. Takže vlastně je to hezké.
0: A na tu češtinu byla poptávka i od fanoušků?
1: Jo, jako... Já mám i různé feedbacky, jako... Že v češtině to úplně je prostě mega teďka. A v angličtině to bylo lepší. A, a ta, a takže to je prostě sto lidí, toho chutí. Já Když řeknu fakt mamka, jako prostě... Vždycky říká, tak spět česky to nerozumím, no, to... Já jsem si začal všímat i na té české scéně se objevují takové jména, které mě jako fakt začínají víc inspirovat. Třeba David Stýbka, jo? Třeba, já si myslím, že jako David byl jeden z těch, který mě trošku inspiroval v tom.
0: Namotivoval k tomu, abyste i psal v češtině. Hmm? A píše se lépe v angličtině nebo v češtině ve vašem případě?
1: Tak v mém případě zatím určitě v angličtině, protože je to, jak, jak se, jak, jak slova můžete různě natahovat. třeba i, i krátk, jo? Jak se to dá různě předložku natáhne, jako cokoliv, tak v češtině to prostě nejde. A tam jsou nějaké zákonitosti a frázování, důraz na první slaviku třeba v češtině, jo. Takže to v té angličtině jako není úplně tak potřeba a to je to jednodušší.
0: A my se plynule dostáváme k dalšímu tématu a to téma, které teď otevřu s tím vším, o čem se teď bavíme, souvisí. Protože často jezdíte na song-writing campy a mě by zajímalo, jak to funguje.
1: Zmíním ten český, který pořádal Jenda Vávra vlastně s Osou. Já jsem to měl tak, že, že ty písničky vždycky dělám sám. Třeba s kapelou producent, ale že si jako píšu sám. Až, až vždycky říkat v songwriting campi to je to varna, písničky. Nebo měl jsem to v hlavě tak nastavené. Až jsem tam, než jsem tam jel samozřejmě, pak jsem tam to viděl. Byla tam třeba Beata Hlavenková, byl tam ten David Stipka. Miraj tam byl a další prostě Eva Farna. Úplně mi to jako změnilo pohled na to. Člověk musí, nebo nemusí, ale každý den je v nějakém týmu těch, třeba producent, textář a skladatel nebo zpěvák. A je to úplně random pomíchané, každý den jinak. A vy nikdy nevíte, co z toho jako vznikne. A máte jeden den na to, abyste složili písničku a nějak ji nahráli a zprodukovali. A večer si ji pustíte, večer pak při večerí. Prostě to je strašná výzva. Musím říct, to byly asi tři, dny, co jsem, no, tři písničky, co jsme udělali a každá z nich je prostě skvělá a, a jako baví mě Mira jednu i dokonce nahrál. Trošku mě to změnilo pohled, pohled na, na tu věc, na jako kempy. na ty kempy. Jo. Že, že když se sejdou fakt super lidi, tak to může být fakt zážitek při práci na té písničce.
0: A ten další kemp, ten byl kde?
1: To jsem byl v Maďarsku, ale to byl spíš, že, jsme, že jsem byl pozvaný jako zpěvák, skladatel a my jsme, to byl takový workshop spíš pro, pro lidi, to ještě Vera Jonas tam byla a ten producent, má takové jméno, které si teďka. A to jsme lidem ukazovali, jak vlastně my skládáme písničku. Tam jsme taky složili písničku, ale nebyl to jako ten camp, který se jde třeba jako na soustředění, třeba na čtyři, na pět dní, no. Člověk je někde zavřený, v nějakém, někde na samotě a, a nebo ne člověk, všichni ti tam mm -hmm. jsou prostě a, někde, já nevím, na ulipna. A že se věnuju jenom tomu prostě. Tam to bylo spíš takový workshop v té Budapešti.
0: Vy skládáte nejčastěji jakým způsobem?
1: Jako hudba, hudba je tak, že člověk má nápad iPhone, něco mm -hmm. napadne a třeba si hraje s kytarou něco a tak se to zaznamená. Vrátím se k tomu jako později, když mi to jako šrutuje v hlavě. Už třeba si pamatuju i ten nápad, co jsem třeba před pěti hodinama vymyslel a zaznamenal si, tak člověk na něm chce tak nějak pracovat, si najde ten prostor A začne to třeba si to nahrát na to počítače, nějak si tam přidá nějaké nástroje, vymyslí nějak třeba zpěv a podobně, jo, a začne si to třeba předprodukovat. Vždycky už tam vymýšlím nějaké jako synčáky a tak, kytary, a pak, a pak pracuju na textu. Prostě. A
0: umíte třeba pracovat v Pro, Tools?
1: v Pro Tools? Nedělám v Pro Tools, dělám v Logiku. Jo, v jiném, progr v jiném programu. No.
0: Takže tam už to dokážete nějakým způsobem dát dohromady, abyste to muzikantům mohl předat tak, že oni pochopí, jaký je váš záměr.
1: No a ono v podstatě, už to vzniká ta nahrávka, jako teď to bylo třeba s, tou, s tím novým singlem Buď mm -hmm. se mnou, jsme se sešli v podstatě na songwritingu s Lukášem. My jsme šli, že, že si dáme jako schůzku kafe u něho doma a já jsem začal brankat něco na kytaru a pojď zkusíme něco nahrát. No a už začali jsme dělat na tyto písnice a vlastně hned první den jsme měli jako kostru hotovou, jo. takže to byl takový v podstatě taký songwriting. A Takže jsem ono napsal sám tu písničku, s Lukášem mm -hmm. jsme na tom. A člověk už to nahrává v podstatě na hotovo. Ehm, I basu Lukáš Nedekumen nahrál a pak, pak jsme ji jako nějak dofinalizovali, ale když e, si skládám ty své věci, tak už je co nejvíc těch svých nápadů tam chci mít, takže si je nahráju už klaví je třeba uhum, tak, uhum. a pak to pošlu producentovi nebo lukům z kapely, pod, jako tak každá nahrávka jako vzniká různě, ale třeba tady ta vznikala a pak jsem tam třeba dohrál nějaké věci, Lukáš mi poslal tu nahrávku domů, zkus něco dohrát, tak já jsem tam v tom loďiku prostě něco zaznamenal a vzniklo z toho eh, buď se mnou. No.
0: A vy napřed natočíte, dejme tomu ten background, ten základ, tu instrumentaci a teprv potom vy natočíte svůj zpěv, aby byl načisto. Nebo je, v jaké chvíli, v jaké fázi natočíte ten váš zpěv?
1: No tak po, ze začátku tam jenom tak jako...
0: Aby tam byl, rozumím. Takže jako prostě
1: zaznamenám jakého, A maká se na textu a pak, až je ta nahrávka fakt jako zvukově i jako hezká tak, tak zpíváme většinou úplně naposled.
0: Až je hotová muzika, tak hmm. teprve potom ne, si vklidují na zpívát. No.
1: Nebo se pak udělá nějaký demospěv, pak si to poslechneme ještě za týden, jestli to fakt jako tak všechno dodržíme, tu linku, jak je melodickou, tak, a pak to naprášíme na skvělý mikrofon někde jako v dobrém <laughs> studiu.
0: Uvedu příklad. Dejme tomu, že vám... Plácnu, vyhovuje tónina ádur a často se do ní vracíte, ale řeknete si, ale já nechci pořád, aby všechny moje písničky byly v ádur. Snažíte se hledat i jako nové tóniny pro sebe, nové akordy, aby každá ta písnička byla trošku někde jinde. Víte, jak to myslím? Jo,
1: jo, každá tónina, nebo každý, jako...
0: Každý zpěvák má svoji oblíbenou tóninu.
1: Má, a já, já mám takovou jednu oblíbenou, teď nevím, jak se jmenuje, ale je to... Gčko a Kaporasta na třetím. <laughs> a myslím, že to je H -dur, Jako bédur. Já jsem omezený tím mým um, rozsahem. Já začnu třeba zpívat sloku nízko a zprávit, nebo pívat tak třeba, že oktávu výše refren. A, a po, podle toho se řídím. Jako, ten refren je jako vždycky na knap, jako fakt na ten můj rozsah mm -hmm. a často mi to skočí do té tóniny. Jako. <laughs> Protože kdybych to líš, tak bych to nevyspívám. Kdybych to níž, tak je to zase jako příliš nízko. A, ale mám i písničky v cédur, takže...
0: Ale hlavu si tím nelámete?
1: Vůbec ne. E, vůbec ne a jde při, jako, v podstatě jde jako o to, jestli to vyspívám nebo ne. Jako Lukáš Chrome, se kterým jsem dělal tady tu písničku, jak to produkoval, to buď se mnou, tak mě vyhecoval ještě a zvedli jsme to o půl ton nahoru a ve studiu to člověk jako zvládne vždycky jako zaspívat, protože tam má na to čas, prostor. Ale na koncertech to hmm. kolikrát člověk musí dát do půl ton třeba níž.
0: stále tom A2, my jsme ve finále a když tady byl Ondra Brejška z Poetiky, tak jsme se bavili o tom, co vlastně dělal v době, kdy byla takzvaná koronakrize, protože se muzikanti musí nějak živit, ale koncerty nejsou. Tak čím se živil tom A2? Ondra třeba točil klipy.
1: Ondra točil klipy, já jsem ze začátku úplně ze začátku covidu, protože to fakt nikdo jako nevěděl, jaké to bude a jsme se teda v nějakém jako lockdownu a doma s rouškami e, a bez koncertů, tak jsem chodil pomáhat na stavbu e, Tchánovi, a, který má firmu. A, takže tam jsem byl třeba dva měsíce, a měl jsem pohyb. A nějakou... práci? Ano, takže to jsem byl. A pak jsem jezdil v druhé vlně, když to zase jako všechno <laughs> Ne, nic nebude, tak jsem chvilku jezdil a rozvážel jídlo. Ale taky to bylo asi měsíc a půl. Jo, takže s rezervou, jo, jestli jsem jako něco... Ale potřebal jsem si taky přijít na jiné myšlenky a tak. Takže to byl jako skvělý způsob, jak, jak vypadnout prostě z domu, ne, že by mě to nebavilo, mě to baví e, se ženou doma, ale, ale člověk tře, chce třeba psat písničky, vůbec mu to nejde, protože jako, to tak máš doma. volno teďka, tak, tak, tak píšeš písničky, máš volno, ne, no to se ti tak jako řekne, no ale jako jednoduše, to prostě není, já to třeba nemám, tak.
0: Já jsem se dívala na vaše stránky. a chtěla jsem posluchače zvát na koncerty a našla jsem tam jenom Karvinou v květnu.
1: <laughs> <Černý> <laughs> tak, nám to, puntík.
0: tak nám to určitě doplníte, kde je, vás uvidíme, já vám uslyšíme. Já to doplním,
1: protože jsem si to tady nachystal. Paráda. A 14.5. v Praze mm -hmm. v Rígerových uh, sadech je výročí Českou rozhlasu. Mm -hmm. a, takže tam budeme hrát celou kapelou Karvina, ta je 20. května. Pak mám Teplice, Duch, co krásná lípa, Mohelnice, Fingers Up, tam to je super vždycky. To je ale až v červnu. V Českých Budějovicích bych ještě zmínil koncert Muzí na vodě, kde je to... Já jsem tam hrál minulý rok s Marketu Irglovou jako host a je to, je to super místo, že, že to fakt hrajete na vodě, na takovém jako pontonu, pontonu mm -hmm. a lidi jsou na břehu a na lodičkách, takže tam budeme hrát s klukama. Takový trošku special koncert, kdy tam budeme mít nějaké smíčce a tak. Takže třeba e, tam v těch českých bojovicích e, e, nás lidi můžou e, vidět. A já doplním co nejdříve koncerty na web. Dobře, <laughs> dobře.
0: Ale pro naše posluchače asi teď je, e, koncert který je nejdřív a to je toho 14.
1: pátý, ano.
0: Rígrovi sady. Tome, moc děkuju za čas, za rozhovor a jakou písničkou se rozloučíme?
1: Klidně bych tam dal můj první single, I no inspiration.
0: Se mnou byl Tom Adway, moc děkuju.
1: <laughs> Děkuji za pozvání.